0: Bienvenue dans l'univers de Le crapaud blanc d'Eugène Mouton Série comédie Une œuvre littéraire choisie pour vous par Colisée et qui rejoint la collection Un jour, une œuvre 30 minutes d'évasion par les mots pour découvrir cette œuvre en quelques morceaux choisis
1: Eugène Mouton, né en 1823 et mort en 1902, est un cas à part. Avocat, puis magistrat de métier, il produisit avec succès, en marge d'ouvrages juridiques très sérieux, des textes étonnants, aujourd'hui relégués dans les coulisses de l'histoire littéraire. Certains annoncent pourtant, par leur fantaisie, leur liberté de ton, leur puissance visuelle, ceux des plus grands humoristes qui l'ont suivi. Cela s'est passé le 25 juin 1836 et on en parle encore. C'est en effet l'événement le plus inouï dont les fastes de Rodez aient conservé le souvenir. Et comme je suppose que vous ne connaissez pas cette étrange et effrayante histoire, je vais vous la raconter. Amant Carcanague, honnête et habile tailleur de la rue du Toit, était, comme beaucoup d'entre nous, un homme déclassé. Et le Pi, c'est que ce n'était pas chez lui effet des caprices de la fortune, mais la faute de sa constitution. La nature, en le mettant au monde, avait évidemment commis une erreur, ou une vilainie. Soit qu'elle se fût trompée en ajustant ensemble une âme et un corps de calibre différents, soit que, voulant à toute force utiliser une âme et un corps dépareillés dont elle ne savait que faire, elle eut eu l'indélicatesse de fourrer l'une dans l'autre en disant, comme les mauvais ouvriers, « Ma foi, tant pis !» Et c'est ainsi qu'Aman Carcanag, bien que destiné de toute éternité à vivre dans le corps d'un tailleur, naquit avec l'âme d'un gymnaste. Deux mille ans plus tôt, il se serait appelé Carcanagos, et la Grèce, en délire l'eût vu, le front saint des couronnes olympiques, parcourir en triomphateur la glorieuse arène au milieu des tourbillons d'une noble poussière et des acclamations des peuples. Mais il était né trop tard, et il tirait l'aiguille, la tête basse, l'échine courbée et les jambes en croix. Dire ce qui s'agitait de rêves athlétiques dans cette petite tête de tailleur serait chose impossible. À ses yeux, l'homme se résumait tout entier dans le muscle, et pour le juger, il ne regardait pas au visage, mais au biceps. Il ne passait pas une baraque d'Hercule, qu'il ne s'en fit le spectateur infatigable. Il assistait à toutes les représentations tant qu'il y en avait, et ne se possédait plus lorsqu'un de ces « Monsieur Hercule », comme il les appelait respectueusement, daignait accepter une bouteille de vin de Marsillac et trinquer avec lui de cette main formidable qui soulevait des poids de cinquante aussi facilement que lui, son aiguille. Amant Carcanag était resté garçon. Il avait compris que ses goûts n'étaient pas compatibles avec les nécessités douçâtres mais inflexibles d'un petit ménage de marchands. Il avait payé son tribut à l'amour, comme nous tous. Dans cette conjoncture mémorable de sa vie, s'il n'avait suivi que le penchant de son cœur, il serait allé tout droit à la tente d'une jeune polonaise invincible, âgée de dix huit ans, qui, habillée en hussard, faisait assaut avec le premier venu, soit au fleuret, soit à l'espadon. Mais il n'avait pas osé, et il avait déposé ses hommages au pied d'une Alsacienne de quarante cinq ans, rousse et édentée qui avalait de l'huile bouillante et du plomb fondu et qui se faisait casser des pierres de taille sur le ventre après avoir accepté non sans un pudique embarras un grand nombre de petits vers sa langue était déliée et elle avait laissé échapper le secret de son cœur elle l'aimait mais elle avait promis à sa mère mourante de n'épouser qu'un artiste sur quoi elle pleura. Carcanag aussi, et l'affaire ne put s'arranger. Quoique jeune encore, Carcanag s'organisa tout de suite pour l'âge j'mure. Il quitta sa pension, prit une bonne et fit son ménage chez lui. C'est dans cette situation paisible, au milieu des douceurs d'une santé florissante et d'un commerce fructueux, que vint éclater la catastrophe qui faillit lui coûter la vie, et qui, pendant quelques heures, teint dans l'épouvante la placide capitale du Rouergue. Carcanag habitait rue du Toit, vis-à-vis de la ruelle qui mène à la place du Chapitre, un logement de deux pièces au premier étage, ayant chacune une porte sur le palier et communiquant entre elles par une porte vitrée garnie d'un rideau. La première pièce, donnant sur la cour, servait de cuisine et de chambre pour la bonne, dans la seconde, qui donnait sur la rue, le maître avait son lit et son banc. On a souvent remarqué que les grands événements sont précédés de certains signes précurseurs. Sans contester la valeur de cette observation, notre histoire pourrait servir à montrer que cela n'arrive pas toujours. Car tout paraissait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, rue du Toit, à Rodez, le 25 juin 1836, à trente-sept minutes du soir lorsqu'un cri horrible partit de l'intérieur de la maison carcanague et qu'une femme échevelée et folle de terreur, dégringolant du haut en bas de l'escalier, traversa la rue comme un trait, vint tomber de tout son poids sur le sieur Cuoc, gendarme en retraite, assis devant sa porte, et le fit tomber les quatre fers en l'air, ainsi que plus tard ce gendarme se plaisait à le répéter. Cette femme était mariette, servante de Carcanag. Pendant que le gendarme en retraite essayait de se remettre sur ses pieds, la femme, en proie à une crise de nerfs, se débattait sans qu'on pût la relever. Et tandis que des âmes charitables s'empressaient autour d'elle, un rassemblement se formait. Puis la foule commençait à grossir et deux à trois cents personnes se bousculant, se haussant sur la pointe des pieds et tendant le cou se répétaient l'une à l'autre on arrivait à la maison de Carcanague par trois côtés. Du côté de la place du chapitre, du côté de la place de la préfecture et du côté de la place de la cité. Devant, à droite et à gauche. Or, il advint que, dans la foule à gauche, ceux du premier rang, Voyant que la servante de Carcanag s'était précipitée sur Kyok et l'avait renversée, crurent que la servante assassinait le gendarme et le dirent à ceux qui étaient derrière eux. Dans la foule à droite, ayant vu le gendarme renversé près de la servante étendue, on pensa que le gendarme venait d'assassiner la servante. Enfin, dans la foule de devant, on estima que le gendarme et la servante venaient d'être assassinés tous les deux. Chacun de ces trois bruits partit dans une direction différente. Le premier vers le quartier du bourg, le second vers le quartier de la cité, le troisième vers le foiral. Cinq minutes après, la ville entière savait les trois nouvelles. Dix minutes après, ayant parcouru toutes les rues qui toutes mènent au boulevard, les trois versions enfilaient le tour de ville et ne tardaient pas à opérer une triple jonction dont le résultat fut de jeter une confusion inexprimable dans tous les esprits et de surexciter l'émotion populaire. Quelques instants après, le commissaire de police, informé que le gendarme Cuyoc venait d'être assassiné par la nommée Mariette, le maréchal des logis de gendarmerie, Informé que la nommée Mariette venait d'être assassinée par le gendarme Cuyoc, se rendait en toute hâte sur le lieu du crime, tandis que le procureur du roi s'y rendait de son côté pour y procéder à la levée des corps de la nommée Mariette et du gendarme Cuyoc, assassinés tous deux. Pendant qu'il s'efforçait de percer la foule pour arriver à la maison Carcanag, le gendarme Cuyoc s'était relevé. On avait réussi à placer Mariette sur une chaise et, grâce à une grande potée d'eau qu'on lui avait jetée à la figure, elle ouvrit les yeux. Mais tout aussitôt, elle poussa un grand cri et s'évanouit de nouveau. On lui jeta encore un pot d'eau, puis deux, puis trois. Au troisième, elle se dressa en joignant ses mains au-dessus de sa tête et s'écria oh, « Mon pauvre maître !» et elle ne s'évanouit plus. Alors, au milieu d'un silence où cent poitrines haltaient de curiosité et de terreur, elle prononça ces épouvantables paroles. Au secours Mon pauvre maître vient d'être dévoré par le crapaud blanc À ces mots, un rugissement d'horreur, poussé par six mille bouches, ondula sur la foule comme une trompe de vent. Les uns se précipitèrent pour s'enfuir, les autres se ruèrent pour voir de sorte qu'après quelques minutes d'une inextricable mêlée, les rues restèrent gorgées de la même foule, s'agitant en vain pour s'échapper et poussant des cris de terreur. Cependant, un grand vide s'était fait devant la porte de la maison Carcanag. Et le gendarme Cuyoc, qui seul avait conservé son sang-froid au milieu de cette foule éperdue, prit résolument Mariette par le bras en lui disant « Voyons, « Qu'est-ce que c'est ?»« Je vous dis que le crapaud blanc a mangé mon maître. »« Vous avez perdu la tête, ma fille, » dit Cuoc. Et il se dirigea vers la porte de la maison de Carcanag. Mais la pauvre Mariette s'accrochait à lui en criant. « N'y allez pas Pour Dieu, n'y allez pas Vous seriez mangé aussi !» Cuoc était un vieux soldat qui ne connaissait pas plus la peur que le Crapaud blanc. Il se débarrassa de Mariette, et en trois pas il fut à la porte, où on le vit disparaître, enjambant l'escalier quatre à quatre. En le voyant faire, Mariette tomba à genoux les bras en croix, poussant de véritables hurlements et criant de toutes ses forces Il va le manger. Il va le manger. Puis, l'émotion lui coupant la voix, elle resta immobile, le doigt tendu vers la porte et les yeux démesurément ouverts. Alors, il se fit dans cette foule un silence de mort et tout le monde resta immobile. Tout à coup, on entendit partir de la chambre de Carcanag un cri tel que les oreilles humaines n'en avaient jamais entendu. « ce n'était ni un hurlement, ni un rugissement, ni un beuglement, ni un coassement, Et c'était à la fois tout cela. À ce cri, Mariette se redressa comme un spectre. Entendez « Entendez-vous C'est le crapaud blanc qui crie !» Deux secondes après, un roulement désespéré de talons de bottes retentissait dans l'escalier. Et le gendarme Kuyok, non pas jaune, mais vert de terreur, Venait s'affaisser devant la porte en criant d'une voix étranglée « Aux armes !» À ce coup, il y eut dans la foule un tel soubresaut d'épouvante que ceux du premier rang reculèrent de cinquante pas. En un instant, une immense clameur roula jusqu'aux extrémités des rues et dix mille poitrines poussèrent en même temps un même cri « Le crapaud blanc !» Aussitôt, la foule disparut comme par enchantement les maisons furent prises d'assaut on ferma les portes et les boutiques on ouvrit les fenêtres et les rues, tout à l'heure pleines de monde, devinrent absolument désertes à ce moment on entendit passant sur le tour de ville le bruit d'un tambour c'était le tambour de la société des enfants de mars qui battait leur appel un moment après celui des pompiers traversait la place du bourg ayant son uniforme déboutonné un chapeau bourgeois et une épaulette, il battait la générale. Le sonneur de la cathédrale, voyant cela, grimpa comme un fou au clocher et se mit à sonner le tocsin. Bientôt, l'église de Saint-Amand le sonnait aussi. À ce bruit, les populations de la Mouline, du monastère et de la Gioule, village situé dans la vallée, se mirent en marche vers Rodez pendant que la gendarmerie, les pompiers, les troupes de la garnison et la société des enfants de Mars se rassemblaient à la hâte et se dirigeaient vers le lieu de l'événement. Dans l'ignorance où l'on était de l'espèce de l'animal qui venait de dévorer l'infortuné Carcanag, on avait adopté un plan forçage. C'était de s'avancer de tous les côtés, à la fois, jusqu'à la maison, de former autour de la porte un mur de baïonnette et de faire feu d'un seul coup, quand la bête, qu'on supposait échapper de la ménagerie en ce moment stationnée au foiral, se présenterait pour sortir. Le gendarme Kyoc, remis de sa peur, put de sa fenêtre donner quelques renseignements sur la bête. Le capitaine des pompiers, appuyé des deux mains sur son sabre piqué en terre, se tenait au bas de la fenêtre et, le nez en l'air, la tête en arrière, on eût dit qu'il renversait son casque pour y recueillir le récit suivant. Je ne pouvais pas m'imaginer une pareille chose. Je suis entré par la cuisine où je n'ai rien trouvé. La porte vitrée était fermée et comme le rideau étant dedans, je n'avais pas pu voir d'abord. Mais le vent souleva un peu le rideau et j'eus le temps de m'assurer qu'il n'y avait rien dans la chambre. Alors j'ouvris la porte et à peine avais-je avancé la tête, que je vis, dans le coin à droite, une bête épouvantable, toute blanche, sans poils, à l'exception d'une queue noire, courte, grosse comme la cuisse. Elle avait quatre pattes. Quant à la tête, elle était énorme, fendue au milieu et ne faisant qu'un avec le corps. Je n'ai pas vu les yeux. En m'apercevant, elle a poussé un cri horrible et a essayé de sauter sur moi. J'ai pu heureusement me rejeter en arrière et refermer la porte. Quant à l'infortuné Carcanag, il ne restait de lui d'autres traces que ses habits qui étaient à terre à côté d'une chaise renversée. Il est probable qu'il aura été dévoré au moment où il venait de se déshabiller pour se mettre au lit. Tout aussitôt, on vit paraître à la même fenêtre la figure de Mariette. Un peu remise de son épouvante, elle put de son côté donner quelques renseignements, non sans verser de temps en temps un torrent de larmes. « J'étais dans ma cuisine, » dit-elle, « à laver mes assiettes, et je me disposais à me coucher ensuite, lorsque j'entendis dans la chambre de mon maître quelques gros soupirs, puis des jurons. » Je n'y fis pas grande attention, un moment après, j'entendis comme le bruit d'un corps qui se relève et qui retombe. Et aussitôt, la voix de mon maître criant au secours. Dans mon trouble, je renversai ma lampe, et pendant que je cherchais mes allumettes sans pouvoir mettre la main dessus, les cris continuaient de plus en plus forts. Enfin, ayant réussi à rallumer ma lampe, je me précipitai dans la chambre. Mon pauvre maître Il ne restait plus de lui que ses habits qui était renversés à terre avec la chaise où il les avait placés au moment de se coucher. Et puis, et puis là, dans un coin, la bête, la bête, oh, la bête !» Et elle s'évanouit. « Mais, » objecta le capitaine des pompiers, s'adressant à Kuyok, « si Carcanag a été dévoré, « Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de sang sur le plancher ?»« Nous avons un tapis rouge dans la chambre, » répliqua Mariette qui venait de sortir de son évanouissement. « Et c'est ce qui aura empêché le sang de paraître ?»« À moins, » insinua le lieutenant des pompiers, qui jusque-là avait gardé le silence, « que le crapaud blanc n'ait léché le sang après avoir fait le malheur. »« Lieutenant !»« dit le capitaine, votre observation manque pas de justesse. » Il devenait certain, par ces deux récits tellement concordants, que Carcanag n'était pas sorti de sa chambre, puisque personne ne l'avait vu sortir, qu'il y avait dans la chambre un animal énorme, inconnu, que deux personnes avaient vu et dont on avait pu entendre les cris de la rue. Donc, puisque Carcanag n'était pas sorti, qu'il n'y était plus, et qu'il y avait dans sa chambre un crapaud blanc, le crapaud blanc avait mangé Carcanag. Il restait bien un point obscur. C'était de savoir comment ce crapaud avait pu traverser la ville et entrer dans la maison sans être aperçu. Sur ce point, l'enquête se faisait d'une fenêtre à l'autre et on commençait à recueillir quelques déclarations qui, vagues d'abord, s'accentuaient peu à peu et semblaient promettre quelques éclaircissements lorsque le capitaine de gendarmerie, qu'on avait fini par trouver, arriva sur les lieux. Il s'informa en deux mots, écouta avec attention le récit que lui firent Kyok et Mariette, après quoi, ayant tenu un instant son menton dans sa main, il s'écria « C'est impossible. D'abord, il n'y a pas de crapaud de la taille que vous dites, et puis une bête féroce, quelle qu'elle soit, n'aurait pas pu entrer dans la maison sans qu'on l'aperçût. « Au surplus, nous allons bien voir. » Et, dégainant son sabre, il pénétra dans la maison, défendant à qui que ce fût de le suivre. Quelques minutes se passèrent. On entendit fermer violemment une porte et il apparut sur le seuil de l'escalier, l'air très sérieux. Maréchal des logis, chef « Maréchal des logis, chef Maréchal des logis Présent, mon capitaine !»« Il y a quelque chose d'extraordinaire là-haut. Il est certain que cela a l'air d'un animal. Prenez vos mousquetons, mettez les baïonnettes et armez Vous, Morin, vous vous tiendrez sur l'escalier, à la cinquième marche au-dessous du palier, la baïonnette en avant et le doigt sur la détente. Vous, Schmidt, vous vous porterez derrière la porte vitrée. Moi, j'entrerai dans la chambre. Maintenant, Quoi qu'il arrive, rappelez-vous de ne pas tirer avant le commandement de feu. Jusque-là, vous ne bougerez pas. Et si la bête arrive sur vous, contentez-vous de croiser la baïonnette. Quand on vit qu'un homme comme le capitaine prenait de telles dispositions, on comprit que la chose allait décidément tourner au tragique. Et sans voix s'écrièrent « N'y allez pas, capitaine !» Celui-ci se retourna, fit un geste de la main et répondit « Soyez tranquille, nous ne sommes pas des enfants. » Et, faisant un signe de tête à Morin et à Schmitt, il rentra dans la maison le sabre à la main. Au bruit de leurs pas, on put les entendre monter, s'arrêter sur le palier, puis se poster comme il avait été ordonné. Il y eut alors un moment d'angoisse indescriptible. On ne respirait plus. On haletait. Combien de temps dura cette angoisse C'est ce qu'on ne saura jamais. Personne n'ayant eu l'idée de regarder à sa montre pour compter ces moments solennels. Quelques minutes se passèrent donc. Tout à coup, on entend un fracas épouvantable dans l'escalier. Et le maréchal des logis chef s'élance dans la rue, fait deux pas et, incapable d'aller plus loin, s'arrête, les deux mains sur les cuisses, les jambes ployées, le dos arrondi, sur ses talons. Schmidt sort à son tour, regarde un moment les habitants ébahis et, se tenant le ventre, renversant la tête en arrière, s'arrête aussi. Enfin, paraît le capitaine. Il écarte les jambes, se prend les côtes à deux mains, se penche en avant. Et alors, tous trois partent d'un formidable éclat de rire. Ce que voyant, les autres gendarmes se mettent à rire. Puis les pompiers, puis la troupe, puis la société des enfants de Mars, puis, de fenêtre en fenêtre et de maison en maison, la ville entière. Et on entendit ce jour-là ce qu'on n'entendra plus jamais. Dix mille âmes riant à gorge déployée sans savoir de quoi. Un quatrième personnage parut sur le seuil de la maison Carcanag. C'était Carcanag lui-même, en chair et en os, et en caleçon un cri d'étonnement partit de toutes les bouches. Il resta un moment tout interdit, puis, ne sachant comment se tirer de cette situation, il salua et remonta son escalier. Les troupes rompirent les rangs, on rouvrit portes et boutiques, on redescendit dans la rue, et le capitaine d'un côté, Morin et Schmitt de l'autre, expliquèrent à la foule, au milieu de nouveaux éclats de rire, ce qui s'était passé. En ouvrant la porte de la chambre, le capitaine avait vu en effet une grosse bête blanche qui s'agitait et se débattait sur le tapis. Mais elle ne paraissait pas très agile, et le capitaine eut le temps de l'observer. Elle poussait des cris rauques et plaintifs. Le capitaine s'était alors avancé d'un pas, et la bête, ayant fait un saut de carpe, il avait vu une tête humaine entourée de quatre membres comme plantée autour. Il avait appelé les gendarmes et tous trois avaient reconnu que le crapaud blanc n'était autre que le sieur Amant Carcanague. Sauf ce détail qu'il avait les cuisses accrochées par-dessus les épaules de sorte que les jambes se trouvaient placées de chaque côté du cou. Il l'avait décroché, remis sur ses jambes, l'avait aidé à se rhabiller et il leur avait raconté ce qui suit. J'avais vu la veille au cirque un clown se disloquer et faire la grenouille. J'ai voulu en faire autant. À cet effet, je me suis déshabillé tout nu pour être plus souple et j'ai réussi à faire passer mes jambes par-dessus mes épaules. Lorsque j'ai voulu me dégager, je n'ai pas pu. Alors la peur m'a pris, j'ai voulu appeler au secours, mais j'ai eu une crise de nerfs qui m'a serré la gorge et m'a fait pousser ces cris qui ont effrayé Mariette. C'est arrivé Et voilà comment. Dans cette vallée de larmes, la Providence permet quelquefois que le tragique tourne au burlesque pour faire rire un moment la pauvre humanité.
0: Colisée a été heureux de vous offrir cet instant de divertissement. Les textes sont lus et interprétés par des jeunes comédiens qui souhaitent mettre leur talent naissant au service des résidents de nos établissements. Une production Podcasters Media. Conseiller littéraire Stéphane Daniel. Choix des extraits Stéphane Daniel. Lu par Hugo Andrianato Avin. Musique originale CDM Musique. Prise de son mixage Badge Auditorium.